0: Herzlich Willkommen zum Podcast der FCG Ravensburg. Schön, dass du zu dieser Predigt eingeschaltet hast. Wir wünschen dir in den kommenden Minuten spannende Erkenntnisse und eine gute Zeit mit Gott. Ja, wir steigen ein in die Predigt. Für die, die regelmäßig kommen, die äh, wissen, dass wir hier meistens Predigtreihen haben. Wir sind jetzt im Markus-Evangelium, ziemlich am Ende des Markus-Evangeliums. Es ist das zweite Evangelium im Neuen Testament. Äh, Markus-Evangelium wurde ungefähr 50, 50 nach Christus geschrieben, also 50 nach Jesu Geburt. Und Markus war auch jemand, der alles, was um Jesus herum geschehen ist, Dinge, die Jesus gesagt hat, aufgeschrieben hat, uns hinterlassen hat. Und wir predigen dadurch, die, durch diese Texte durch. Manch einer mag vielleicht denken, Mensch, die befassen sich also hier wirklich mit so einem alten Buch. Es ist ja 2000 Jahre alt, das Neue Testament. Das Alte Testament ist noch, noch älter. Aber wie ich schon zweimal gesagt habe, die hier regelmäßig kommen, die wissen das. Wie jemand mal so schön sagte, die Sonne, ist, die Sonne ist sehr, 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 sehr alt, die Sonne. Aber sie ist hochaktuell, hochaktuell. Und die Bibel ist ein besonderes Buch. Sie ist vor langer Zeit aufgezeichnet worden, aber hochaktuell, sie ist lebendig im Sinne, sie spricht zu uns Gottes Geist, benutzt sie uns um zu unserem Leben zu sprechen. Und wir sind in Markus 14, ab Vers 66 und ein Bericht, den vielen zumindest, vielen, die jetzt mit der Bibel vertraut sind, aber nicht jeder ist sicher vertraut mit der Bibel, war ich auch nicht immer, bekannt ist die Verleugnung von Petrus, wo er Jesus verleugnet. Vorher hat Jesus ja im Abendmahl, wo sie Abendmahl feierten, ihn angekündigt, ihr werdet mich alle verlassen. Äh, Petrus hat ja gesagt, mag sein, dass alle dich verlassen, ich verlasse dich nicht. Wenn es jemand auf dieser Welt gibt, der zu dir hält, egal wie es kommt, auf mich kannst du zählen. Und dann kommt diese Geschichte hier, Jesus wurde gefangen genommen und Petrus hat es aus der Ferne eher hinterher gelaufen und geguckt, was sie mit Jesus machen. Und sie haben ihn dann ja geführt, ähm, dort in der Nähe des Tempels. Und jetzt lesen wir ab Vers 66, Markus 14. Und während Petrus un unten im Hof war, kam eine von den Mägden des Hohenpriesters. Und als sie Petrus sah, der sich wärmte, also am Feuer wärmte, es war ja abends, nachts, blickte sie ihn an und sprach, auch du warst mit Jesus, dem Nazarener. Er aber leugnete und sprach, ich weiß nichts und verstehe auch überhaupt nicht, was du sagst. Und er ging in den Vorhof hinaus und der Hahn krähte. Und als die Magd ihn sah, begann sie wieder und sprach zu den Umstehenden, dieser ist einer von ihnen, er aber leugnete wiederum und ein wenig nachher sprachen die Umstehenden nochmal zu Petrus, das dritte Mal. Wahrhaftig, du bist einer von ihnen, denn du bist ein Galiläer und deine Sprache ist gleich. Er aber fing an, sich zu verfluchen und zu schwören. Ich kenne diesen Menschen nicht, von dem ihr redet. Da krete der Hahn zum zweiten Mal und Petrus erinnerte sich an das Wort, das Jesus zu ihm gesagt hatte. Ehe der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er begann zu weinen. Das andere Evangelium sagt, und er ging hinaus und weinte bitterlich. So, das ist diese Geschichte. Und ich denke, ich weiß nicht, was bei dir abläuft, wenn du diese Geschichte so hörst, diesen Bericht über die Verleugnung von Petrus Jesus gegenüber. Gerade wenn du vielleicht bereits bewusst auch schon ein an Jesus gläubiger Mensch bist, der äh, mit Jesus lebt, Jesus liebt, wie es dann dir geht, äh, was sind deine Gedanken, deine Gefühle? Ja, wir haben Christen überhaupt in all den Jahrhunderten seit 2000 Jahren gibt es ja diesen äh, Glauben an Jesus, den Auferstandenen, ist vor 2000 Jahren Auferstanden. Wie haben sie allgemein sich, Wie empfinden Christen oder haben sie empfunden, wenn sie diesen Text lesen? Und man kann natürlich nicht sagen, hier haben alle immer gleich empfunden, aber eins ist gewiss, viele, viele, viele Gläubige aus allen Jahrhunderten, auch wenn das seltsam klingt, hat dieser Text hier enorm getröstet und enorm ermutigt. Es ist so, enorm getröstet und enorm ermutigt, weil wir Menschen im Allgemeinen und auch jetzt hier äh, auch gläubige Menschen wie Petrus, Manchmal dadurch getröstet und ermutigt werden, wenn wir sehen, aha, da ist jemand auch nur aus Fleisch und Blut, da ist auch jemand nur Mensch, da fehlt auch jemand. Ich bin nicht der Einzige, der mal versagt, der mal schwach ist. Und ich denke, durch die ganze Kirchengeschichte, durch, wir haben 2000 Jahre Kirchengeschichte, ähm, gab es schon immer wieder auch schlimme Verfolgungszeiten. Auch heutzutage, wir wissen das, die meiste Christenverfolgung, die die Welt jemals erlebt hat weltweit, findet heute statt in vielen, vielen Ländern der Welt. Das ist vielen bekannt, aber nicht allen. Wenn du nur die allgemeinen äh, Medien, bekommt man es nur teils mit. Wir haben im Bundestag ein paar Leute, die sich stark für Christenverfolgung einsetzen. Volker Kauder hat das getan. Aber es ist dramatisch, was weltweit passiert, wo Christen um ihres glaubens willen verfolgt werden, getötet werden. Ähm Stark natürlich auch in muslimischen Ländern, aber nicht nur. Nordkorea ist ja nun mit, weder noch. Und ich bin mir so sicher, dass durch die ganze Kirchengeschichte hindurch und auch heute viele ermutigt wurden durch den Text. Weil, auch wenn sie wissen, wenn, wenn wir wissen, wenn Gläubige wissen, wenn es darum geht, mich zum Glauben zu Jesus zu stellen, soll ich ihn nicht verleugnen, soll ich mutig mich zum Glauben stellen. Das sagt Jesus selber, dass man sich mutig zu ihm stellen soll. Aber Petrus ist es nicht gelungen und ihr könnt sicher sein, dass durch die ganze Kirchengeschichte hindurch immer wieder es Menschen nicht gelungen ist. Und wir haben auch schon Leute gesagt, Christoph, ich weiß nicht, wenn es falls mal in Deutschland, man weiß ja nicht, ob es sowas in Deutschland mal geben wird, äh, Christenverfolgung kommen würde, also auch jetzt gewaltsame, keine Ahnung, ob sowas mal in Deutschland kommen könnte, ähm, dann sagen sie mir, ich weiß nicht, ob ich dann mich zu Jesus stellen würde, wenn mir vielleicht sogar mit Folter gedroht wird, wie es ja in vielen Ländern ist. Und dann haben sie Angst, packe ich das? Und wir werden sehr mutig von der Bibel, äh, uns zu Jesus zu stellen. Und ich glaube auch, man darf damit rechnen, dass Gott oft, ich will nicht sagen immer, auch besondere Gnade in so Momenten gibt. Aber wenn dann Leute gescheitert sind im Sinne, Gläubige sich nicht zu Jesus gestellt haben aus Angst heißt das nicht, dass für sie vorbei ist. Denn die Leute, wir wissen, wie die Geschichte von Petrus weiterging. Jesus hat ihm vergeben. Er hat sogar gar nicht das Thema mehr angesprochen direkt. Weil Petrus hat alleine die Vergebung ja bekommen beim Vater im Himmel. Jesus hat ihn neu beauftragt, seine Gemeinde zu bauen. Und ich glaube, es hat viele ermutigt, anhand des Beispiels von Petrus weiterzugehen, weiterzumachen, auch wenn man gefallen ist. Und da ist etwas, was die Bibel generell, eine, eine Art, was die Bibel äh, generell sich selber zuspricht, dass sie sagt, für Menschen, die mit Jesus Christus leben oder leben wollen, sicher auch hier und da für andere, aber erstmal für die besonders, enthält die Bibel viele Lebensbilder, wie auch Petrus Lebensbild, durch das die Gläubigen ermutigt sein sollen für ihr Leben. Ich lese mal Römer 15, Vers 4 und dann machen wir ein kurzes, genau, dann sage ich gleich, worum es geht, Römer 15 Vers 4, also Römer heißt Römerbrief im Neuen Testament. Da sagt der Apostel Paulus, denn alles, was zuvor geschrieben worden ist, und er meint das Alte Testament damals, wo er das geschrieben hat, äh, Paulus, wurde zu unserer Belehrung zuvor geschrieben, damit wir durch das Ausharren und den Trost der Schriften Hoffnung fassen also Paulus sagt hier, ihr lieben Gläubigen in Rom, die waren an Jesus gläubig, der Brief war so 60 nach Christus geschrieben worden. Ihr habt das alte Testament in der Hand, das neue gab es noch nicht, das war dabei, es zu entstehen. Wenn ihr das neue Testament lest, müsst ihr wissen, ein, ein Grund, dass Gott das alte Testament, wenn ihr das alte Testament lebt, ein Grund, dass Gott das alte Testament euch hinterlassen hat, auch mit den vielen Lebensbildern, da sind ganz viele Lebensbilder drin, wie Gott mit Menschen verfährt. Ganz viele Lebensbilder im Alten Testament. Wir gucken uns gleich welche an. Ein Hauptgrund oder wesentlicher Grund, warum Gott diese Lebensbilder drin hat, mit so manchen Schwierigkeiten, die nicht verheimlicht wurden, ist damit Gläubige Trost bekommen, durch das, was sie dort lesen, anhand dieser Lebensbilder, wie Gott mit ihnen gelebt hat. So wie Gläubige Trost bekommen, wenn sie das mit Petrus lesen, wenn sie vielleicht gescheitert sind, und sie wissen, Jesus geht auch mit Versagern weiter, ich kann aufstehen und weitergehen, so gibt es viele, viele Dinge im Alten Testament auch, Lebensbilder, aus die du ganz viel ziehen kannst für dein Leben. Und wir wollen uns mal kurz welche anschauen und wir wollen uns, und du wirst dich wundern, dass das funktioniert und du wirst sehen, dass es funktioniert, hat im ersten Gottesdienst auch funktioniert, zeitlich, wir wollen uns zehn Lebensbilder anschauen und zwar nur ganz kurz, wo aus dem alten Testament, wo Gott mit Menschen, wie Gott mit Menschen verfahren ist, umgegangen sind und wo wir unterschiedliche Dinge raus ersehen können und lernen können, tröstenden Zuspruch bekommen können. Wenn die Bibel von Trost redet, meint sie gar nicht so stark, was auch sein darf. O oh, du Armer, also das hat ja auch mal seinen Platz, sich immer zu sagen, Mensch, du Armer. Aber Trost in der Bibel meint tröstenden Zuspruch, äh, Ermutigung auch gleichzeitig, jemand wieder aufhelfen. Und das brauchen wir alle im Leben, auch im Glaubensleben. Schaut, jeder, der hier sitzt, ich gehe davon aus, dass jeder, der hier sitzt, ob du gläubig an Jesus bist oder nicht, hat sich eigentlich nur entwickelt im Leben oder ein Stück weit normal entwickelt. Wäre schon komplett normal, gell? aber ein Stück weit normal entwickelt, weil du auch schon als du Baby warst, tröstenden Zuspruch bekommen hast. Es wäre grausam gewesen, es gibt ja so Menschen, die solche Sachen erlebt haben, die, wenn du als einjähriges Baby Trost gebraucht hättest und sie hättest es nicht bekommen. Aber ich denke, ich hoffe, alle von uns haben, als sie ein oder zwei Jahre alt waren, wie auch immer, tröstenden Zuspruch bekommen, im Moment, wo es dringend notwendig war. Und das hat uns sehr geholfen, unsere Entwicklung. Niemand von uns würde Fahrrad fahren, vielleicht, könnte Fahrrad fahren, hätte er nicht Tröstenden Zuspruch bekommen, dass wenn es am Anfang nicht klappt, dass dann gesagt wird und das Kind aufgeben will und vielleicht weint, weil es das Knie aufgeschlagen hat, kommen, wir schaffen das. Hätte der Vater gesagt, du bist die letzte Niete, ich, das kannst du in die Tonne treten, deine Versuche, das wird nie was, solche Fehler gibt es wahrscheinlich kaum, dann wäre es nichts geworden. Aber durch tröstenden Zuspruch und du hast in deinem Leben mehr bekommen, als du es jetzt noch weißt, selbst wenn ein schwieriges Elternhaus hattest, selbst da vielleicht. Durch tröstenden Zuspruch hat sich vieles im Leben entwickelt, positiv. Und da, wo der tröstende Zuspruch sehr gemangelt hat, gibt es auch manchmal bei Menschen starke Mangelerscheinungen. Ja und jetzt wollen wir uns einfach mal zehn kurz, ganz kurz, Zehn Lebensbilder anschauen und auch nur kurz berühren, was für eine Botschaft uns Gott durch da vermitteln will, auch an tröstenden Zuspruch. Es kann sein, dass bei den zehn Bildern dich nur ein Bild, ein Thema spürst, oh, das ist das, was ich heute Morgen gebraucht habe. Kann sein, dass es dir bei zwei so geht, bei drei so geht. Kann auch sein, dass wenn du die ganzen Lebensbilder so hörst, die Botschaft, die erhalten ist, du generell merkst, Mensch, hier kommt mir was entgegen am Zuspruch von Gottes Wort. So, ich fange einfach mal an und ihr werdet sehen, es geht schnell und von daher, da es so schnell geht, ermutige ich sehr gut, konzentriert zuzuhören. Ich kann schnell reden, ist aber nicht unbedingt nur gut. Äh, ich hatte früher, als ich gepredigt hatte, früher, das ist ja schon lange her, da habe ich immer auf mein Predigkonzepten gepackt, obendrauf langsam reden. Zur Erinnerung, es hat nichts gebracht. <lacht> es ist so manchmal, man nimmt sich was vor, weil du vergisst es auch wieder. Äh, aber gut, das wird jetzt schon gut klappen. Wir fangen mal an mit einem ersten Mann, da ich. Da wir in so einem Gottesdienst vierlei Menschen haben, mit unterschiedlichem Hintergrund. Die einen, die sind schon 30 Jahre überzeugte Christen und Jesus Nachfolger, die kennen die Bibel in- und auswendig. Andere, die sind noch gar nicht gläubig und wissen noch gar nicht so genau, wie sie sich dazu stellen soll, kennen die Bibel noch gar nicht. Von daher erzähle ich immer mit ein, zwei Sätzen kurz, worum es geht. Auch wenn du hier schon 30, wenn du schon 30 Jahre gläubig bist und sagst, Mensch, das, die Person kenne ich doch. Ich fange an mit Abraham, ein Mann, der vor gut vor 4000 Jahren gelebt hat, und der hatte in einem hohen Alter die Verheißung bekommen mit Ehren seiner Frau von Gott: Du wirst, ihr werdet noch mal einen Sohn bekommen, ein Kind bekommen, die hat noch gar kein Kind. Und es war sehr unwahrscheinlich. Und die Bibel sagt, Abraham glaubte, was Gott ihm sagt, und das hat Gott ihm hoch angerechnet. Dann verstrich eine gewisse Zeit, 20 Jahre. Und Abraham und seine Frau waren um die 100. Keiner von uns ist, glaube ich, jetzt um die 100 hier. Und es war da wirklich absolut unmöglich, war schon vorher, dass sie Kinder bekommen. Und sie hatten auch dann ihre Zweifel. Gott kam noch einmal, ermutigte sie. Abraham fasste Neuglauben und sie haben ein Kind bekommen. So, was ist der tröstende Zuspruch aus dieser Geschichte? Hier ist der erste Zuspruch. Das ist so wichtig, dass man mit diesem Glauben durchs Leben geht. Bei Gott, Gott ist nicht auf, an, an Mensch, auf menschliche Grenzen beschränkt. Muss man sich immer wieder vor Augen halten, immer wieder klar machen als Gläubiger, immer wieder klar machen, wenn ich mit Jesus leben will, Gott ist nicht auf menschliche Grenzen beschränkt, absolut nicht. Wenn du zu Jesus gehörst, du gehörst zu jemand, der keine Grenzen hat. Alles ist möglich bei Gott, alles ist möglich bei Gott. Da spielt die Biologie keine Rolle, egal in welchem Bereich. Alles ist möglich bei Gott. Das ist die erste Botschaft. Die zweite Botschaft, die da bei Abraham uns mitgegeben wird. Abraham hatte eine Zeit, wo er dann sehr zweifelte. Nämlich als Gott, als 20 Jahre nichts geschah und als Gott dann zu Abraham kam und erneut sagte, ihr bekommt ein Kind, hat Abraham sich auf den Boden geworfen und gelacht über das, was Gott sagt. Und seine Frau hat auch mitgelacht. Die hat neben einem ins Zelt gelauscht. Und das heißt, sie lachte auch. Und dann hat Gott, Gott kam in Form von Menschen zu ihm, in Menschengestalt. Das berichtet die Bibel so. Abraham wusste, es ist Gott, der jetzt kommt. Und dann sagt Gott sogar noch: Warum lacht deine Frau Sarah? Oder Sarah, warum lachst du? Und sie sagt: Ich habe nicht gelacht. Und Gott sagt: Doch, du hast gelacht. <lacht> Gott musst du nicht erzählen, was stimmt und nicht stimmt. Der weiß es sowieso. Trotzdem ist interessant, im Neuen Testament wird Abraham als Glaubensheld gesehen, als Vorbild des Glaubens. Was sagt uns das? Gott schaut mehr auf die Momente, wo du ihm vertraust, als wo du nicht vertraut hast. Das sieht Gott, das ehrt Gott und das ist ermutigend. Gott sieht, wo ich ihm vertraut habe und er schaut das und er wird nur als Glaubensheld erwähnt. Nächste Person ist Josef, der gehört zu den zwölf zu den zwölf Stammfedern des Volkes Israels. hat nicht so lange Zeit nach Mose gelebt. Schon eine Zeit lang, aber das geht noch. Und Josef hat als junger Mann um die 18 Jahre herum eine Verheißung von Gott bekommen über einen Traum, dass er mal eine ganz hohe Stellung bekommen wird, wo Gott ihn gebraucht. Regierende Stellung in einem Traum. Und kurz nach dem Traum, die Geschichte ist eben zu lang, ich kann nicht alles erzählen, die Brüder waren neidisch auf ihn, haben die Brüder ihn verschleppt, seine, seine elf Geschwister, die neidisch waren, haben ihn in einen Brunnen geschmissen und haben ihn dann verkauft nach Ägypten. Das heißt, als Gott die Verheißung gegeben hat, was Gott mit ihm tun wird, dass er ihn zu Ehren bringen wird, geschah genau das Gegenteil. Das ist ganz wichtig. Nachdem Gott gesprochen hat, was Gott tun wird, geschah genau das Gegenteil. Kommt öfter so in der Bibel vor. Ja. Und es kann dann mal sein, dass wenn Gott die Dinge klar gemacht hat im Herzen, verheißen hat, das musst du wissen, dass es erstmal ganz anders läuft als die Verheißung. Und der Grund war, dass Gott sich Vorbereitung genommen hat. Der Josef kam in seine Stellung, die er im Traum gesehen hat. Er war der zweite Mann dann neben dem Pharao und hat, Gott hat ihn gebraucht in der Hungersnot. Äh, Josef kam da rein nach 20 Jahren. 20 Jahre, gute 20 Jahre entfernt vom Traum. Wichtig an dieser Botschaft, Gott nimmt sich Zeit, Dinge in dir vorzubereiten. Die Bibel sagt, glückselig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Nicht glückselig sind die Senkrechtstarter, sondern glückselig sind die, die auch mal trauern, wenn Dinge nicht laufen. Vielleicht, wenn sie gesündigt haben, wenn sie wieder aufstehen. Aber Gott nimmt sich viel, viel Zeit, um Dinge in uns vorzubereiten für Dinge, die er später tun will. Ganz wichtig. Das lernen wir daraus, ja? Das dritte, was wir da bei Josef noch lernen können, als er am Ende seine Brüder, sich seinen Brüdern offenbart, wie gesagt, es ist zu so lang, das alles zu erzählen, dann sagt er zu den Brüdern, als sie nach Ägypten kamen, ihr habt Böses in Sinn gehabt, aber Gott hat Gutes gemacht. Das heißt, das Böse, das sie ihn nach Ägypten verkauft haben, das war eine böse, sündhafte Tat, hat Gott gleichzeitig benutzt, um Josef nach Ägypten zu bringen und später Zweite meines Pharaos. Der tröstende Zuspruch ist: das musst du als Christ wissen, wenn du an Jesus glaubst und einen souveränen Gott über dein Leben hast. Was auch in deinem Leben geschieht, was Menschen dir auch Böses antun, wenn du Gott, mit Gott treu weitergehst, er wird es immer irgendwie zum Guten gebrauchen. Ist so. Ist so. Da gebe ich Brief und Siegel und Amen drauf. Ihr habt es böse gedacht. Zwar eine böse Tat, aber Gott hat's gut gemacht. Mit die böseste Tat auf dieser Welt oder vielleicht die böseste aus geistlicher Sicht war die Tötung des Sohnes Gottes am Kreuz. Gott selber. Das war eine böse Tat von den Römern. Aber Gott hat Gutes draus gemacht, Erlösung geschenkt. So. Die anderen gingen es ein bisschen schneller. Simson. Die Butch, es gab einen Simson. Das habe ich meinen, meinen Jungs immer gern vorgelesen. Simson. Weil Simson ist der einzige Mensch auf der, auf der Erde, der ein Supermann war. Er hatte, wenn Gottes Geist über ihn kam, enorme Kraft. Und Gott hat durch Simson damals die Feinde Israels gerichtet. Und die Bibel sagt, wenn Gottes Geist auf ihn kam, hatte er Kraft über das Natürliche hinaus. Hat er einmal einen Löwen so zerrissen. Und er hat einmal mit einem Eselskinn backen, einen Knochen, den er gefunden hat. Die Geschichte kennen alle Bibelkenner. Kennen die Kinder aus der Kinderstunde, die in Kinderstunde waren zumindest. Hat er tausend Mann erschlagen. So. Und der Simson hat dann... Eine große Dummheit begangen, hat verraten, warum, er dieses, warum Gott ihn hier begnadigt hat und er hat seine ganze Kraft verloren, ist gefangen genommen worden, ihnen sind die Augen ausgestochen worden, er ist in, in die Hände der, der Gegner bekommen, war, war, war im Gefängnis und alles. Dann passierte Folgendes, dann wollten sie immer wieder die Feinde zur Belustigung, heißt es in der Bibel, haben sie ihn aus dem Gefängnis geholt, in den großen Tempel, wo sie eine Riesenparty gemacht haben, eine Feier, die Philister, und sie wollten sich nur über ihn ergötzen, über den, der in Ketten da war, der mit Augen ausgestochen war, ihr ehemals böser Feind aus ihrer Sicht. Und dann betet Simson noch, Gott, gib mir noch einmal Kraft, noch einmal. Und wenn es nur noch das eine Mal ist. Wer die Geschichte kennt, er stemmt sich gegen die Säulen dieses Tempels. Der ganze Tempel bricht zusammen, beerdigt gute 3000 Menschen, Simson auch selber. Er hat auch selber gesagt, und wenn ich mit ihnen sterbe, okay, aber lass noch einmal. Und jetzt kommt Folgendes, und hier ist das, wenn man sagt, tröstender Zuspruch, auch durch dieses Lebensbild. Die Bibel sagt, dass er mehr Feinde Gottes gerichtet hat durch diese Tat, als durch sein ganzes Leben hindurch. Und hieraus lernen wir, was die Bibel einmal sagt. Die Bibel sagt einmal, ich will die Jahre, die die Heuschrecken gefressen haben, dir erstatten. Das heißt, durch das, was er versagt hat in seinem Leben, wo Gott durch ihn Dinge tun wollte, hat Gott, als er umgekehrt ist, ihn noch einmal komprimiert erstattet, weil, es hört sich für uns vielleicht komisch an, sein Auftrag war, die Feinde Israels zu richten und er war noch am Ende seines Lebens so effektiv, wie durch sein ganzes Leben hindurch nicht. Und hier sagt die Bibel, ich will die Jahre, die die Heuschrecken gefressen haben, die erstatten. Das heißt, wenn du zurückblickst auf dein Leben, du sagst, ich habe manche vergeudete Jahre, wo ich ohne Gott gelebt habe oder tausend Schlingerwege mit Gott gegangen sind, bin, was hätte alles sein können? Dieses Bericht zeigt dir, Gott kann noch ganz viel machen. Auch wenn die Zeit vielleicht so nur kurz ist, Gott kann noch ganz viel machen. Ich will die Jahre, die die Heuschrecken gefressen haben, erstatten. Wir lesen von Gideon auch eine recht bekannte Geschichte. Israel war wieder im Krieg mit anderen Völkern. Und Gott suchte sich Gideon aus, der das Volk Israel anführen sollte. Und hier ist ein Mann gewesen. Er war aus einem Kleinstamm in Israel. Er war, er war der Jüngste in seiner, in seiner Familie und alles. Und hier, und Gott gebraucht ihn. Und hier ist wieder die Botschaft der Bibel. Und sie kommt immer wieder durch. Egal welche Stellung du menschlich hast, egal welche Kraft du hast oder nicht Kraft du hast, das spielt für Gott überhaupt keine Rolle. Wenn Gott einen Menschen beruft, irgendwas zu tun, dann tut das. Da spielen menschliche Qualitäten keine Rolle. Ja? Und der Engel, es kam ja ein Engel zu Gideon, als er für sich so alleine war, auch mit Angst vor den Feinden wie die anderen. Und er sagte ja zu ihm den Satz, Gott ist mit dir, du streitbarer Held. Und das war, ist der nächste Punkt, den wir lernen können bei Gideon. Gott mag dich komplett anders sehen, was er in dir und durch dich tun will, als du dich selber siehst. Die Sicht von dir kann total beschränkt sein gegenüber Gottes Sicht. Komplett beschränkt. Ähm, den Filter der eigenen Seele nur zu sehen, was die, was die Sicht auf einen selbst betrifft oder was Gott durch einen tun kann oder nicht, ist falsch. Weil Gott ist an, an der Seite derer, die an Jesus glauben und dann ist alles möglich. Das ist einfach so. Wir lesen von König David, der als König regiert hat, auch sehr bekannt, der, in eine ganz schlimme, der, schlimm, der eine ganz schlimme oder mehrere schlimme brutale Sünden gemacht hat, nachdem Gott ihn schon viel gebraucht hat, er König war. Was ist passiert, nachdem er umkehrte, um Gnade, um Vergebung gebeten hat, er ist König geblieben. Auch eine ähnliche Botschaft wie bei Petrus. Sie macht den Leuten Mut, auch wenn du ganz daneben gegriffen hast, wenn du umkehrst, äh, Gott, du, du kannst weitergehen und Gott stellt dich nicht erstmal irgendwo hinten an. Auch stark. Dann gibt es Elia, den Propheten, der mächtige Taten für Gott getan hat. Elia äh, hatte keine Angst vor dem Feinden Gottes, ist, hat Israel angeführt als Prophet durch verschiedene Dinge, hat starke prophetische Worte für Israel gehabt. Und dann gab es einen Moment, wo eine Königin ihn sagte, Isabel hieß die, dass sie ihn umbringen lassen will. Es hätte eigentlich Elia nichts ausgemacht, solche Botschaft. Die Bibel sagt, Elia, als er das hörte, fing an, um sein Leben zu rennen. Hat er vorher nie gemacht, weil er wusste, Gott ist mit ihm. Ging in die Wüste, fiel in Depressionen und er sagte, Gott, ich bin nicht besser als meine Väter. Lass mich sterben. Was ist hier die Botschaft? Es ist nicht was ist schlimm? Für dich ist es persönlich schlimm, aber es ist keine Schande und du musst dich nicht schlecht fühlen, auch nicht vor Gott. Wenn der Lebensdruck vielleicht mal so hoch ist, obwohl du gläubig bist und mit Jesus lebst und Gottes Möglichkeiten weißt und trotzdem mal so richtig niedergeschlagen bist und ist lebensmüde. Wenn du denkst, ich will nicht mehr leben. Wo du denkst, darf ich auch so denken? Ich bin doch Christ, ich glaube doch an Jesus und darf ich so weit unten sein? Du darfst es. Das ist für mich stark in diesem Botschaft drin, weil Gott, wenn er, als er dann zu ihm kommt später und ihn neu aufrichtet, er kommt nicht mit einem Vorwurf, indem er sagt: Elia, was bist du denn für ein Prophet? Das kann doch nicht angehen. Ich habe so viel mit mir erlebt und jetzt bist du hier in der Depri. Mach Gott nicht, sondern ermutigt ihn. So, wenn du total gerade niedergeschlagen bist, in einem tiefen Loch bist, am Leben verzweifelt, weil das Leben vielleicht gerade ganz schwer ist, eins solltest du nicht tun schäm dich dafür nicht vor Gott und klag dich auch nicht dafür an vor Gott. Für wen hältst du Gott? Wenn du denkst, obwohl das Leben, das Leben sehr schwer ist und du Dinge hast, die dich gerade so niederdrücken, dass Gott jetzt noch dagegen dich ist. Für wen hältst du ihn, so zu denken? Ist eine Ermutigung für Menschen in solchen Phasen. Aber Gott hat ihn rausgeholt. Das ist natürlich auch die Ermutigung. Ja. Nächste, Wir das kommt schon richtig weit. Darum heißt es auch einmal von Elia im Neuen Testament, er war von gleichen Gemütsbewegungen wie wir. Das waren alles Menschen wie wir, die aber mit Gott durchgegangen sind, durch verschiedene Phasen oder Gott sie durchgebracht hat. Wir lesen von Jeremia den Propheten. Und bei Jeremia war es so, das war der erfolgloseste Prophet im Alten Testament. Er war der erfolgloseste Prophet. Er hatte die Aufgabe, umkehrt, dem Volk Israel zu predigen. Die, die haben mit Götzen alles möglich gemacht und er hat gepredigt und gepredigt und gepredigt und keiner ist umgekehrt. Keiner hat auf, auf ihn gehört. Keiner hat auf ihn gehört, im Gegenteil, sie haben ihn auch, her, auch in den Brunnen geschmissen, scheinbar hat man Leute früher gerne in den Brunnen geschmissen, kommt mir gerade. Und so weiter und so fort. Erste Botschaft, die wir lernen können, im Leben auch mit Gott, auch wenn man gewisse Aufgaben von Gott ans Herz anvertraut bekommt oder in der Gemeinde, es zählt wirklich in erster Linie die Treue und nicht, was bei rauskommt. Für einen selber ist es schön, wenn viel bei rauskommt. Doch bei Gott zählt zuerst die Treue. Und mehr hat es treu getan und Gott hat ihn geehrt und hoch angesehen, obwohl eigentlich äußerlich der Erfolg ausgeblieben ist. Aber er ist treu bei denen geblieben, wozu Gott ihn berufen hat. Bei Gott zählt Treue. Manchmal sind Leute sehr entmutigt, was weiß ich, die machen im Kinderdienst irgendwie mit, zehn Jahre lang und fragen sich, also Sonntagskinderdienst zum Beispiel, Kindergottesdienst, Mensch, ich habe jetzt zehn Jahre da reingebuttert, hat das wirklich was gebracht? Wenn du es gemacht hast in der Treue vor Gott und der Verantwortung vor Gott, das sieht Gott hoch an. Was es gebracht hat oder nicht, das musst du Gott überlassen. Eine nächste Botschaft, die wir bei Jeremia auch noch lernen können, die kommt ähnlich von Elia gleich. Auch er, weil's, weil die Leute nie auf seine Predigten gehört haben, es ist echt hart als Prediger, nie drauf gehört haben, er kam an den Punkt und dann auch viel Leid erlebte, wo er auch, ähnlich wie Elia, am Leben verzweifelte und dann Folgendes zu Gott sagte, Jeremia 12, kann man es nachlesen, er sagte, Gott, verflucht sei der Tag, an dem jemand, als ich geboren wurde und jemand kam zu meiner Mutter und richtete ihn aus, sei froh, du hast einen Sohn geboren. Verflucht sei der Tag, sagt er. Man muss schon ziemlich fertig sein, um das über die Lippen zu bringen, vor Gott. Ja, aber das zeigt uns auch, wie stark die einfach Menschen waren und die wussten, wenn, wenn der Mensch extremer Bedrängnis ist, dann, dann gehen die Gefühle mit ihm durch. Und dann kann er mal sehr entmutigt sein. Was uns diese Geschichte noch zeigt von Jeremia, man kann mit Gott offen alles reden. Nicht Gott lästern, das hat er auch nicht getan, aber er hat Gott alles offen ausgeschüttet, wie es ihm wirklich geht. Und wie er sich mich fühlt. Er hat seine Gefühle in eins zu eins, wie es war. Ich verfluche den Tag, in äh, dem ich geboren wurde. Er hat sie eins zu eins zu Gott übertragen. Er hat sie nicht Kos Kos mit Kosmetik behandelt. Er hat sie nicht vorher schöner gemacht. Er hat gesagt, genau so fühle ich mich Gott. Und so geht es mir jetzt. Und so möchte auch Gott, dass wir offen und ehrlich mit ihm reden. Das können wir daraus lernen. Wir lesen von Jona, ich komme da langsam zum Schluss, wir lesen von Jona, der den Auftrag hatte, zu Ninive zu gehen, von Gott und ihr zu sagen, diese Stadt wird in 40 Tagen untergehen, die so schlimme Gräuel gelebt hatte, die Stadt war wirklich in ganz schlimmen Gräueln gegen Gott und Jona ging hin und hat ihm verkündet, was er sollte, in 40 Tagen geht die Stadt unter und die Bibel sagt, das Volk, der von Ninive, hat plötzlich anders reagiert, als Jonas sich das jemals vorstellen konnte. Gott hat auch nicht gesagt, dass es so kommen wird. Sie haben es umgekehrt, sie haben um Vergebung Gott angefleht, dass Gott ihn nochmal vergibt für die falschen Wege. Und Gott vergibt ihn und Gott vernichtet die Stadt nicht. Hier ist der tröstende Zuspruch, wenn du Menschen um dich herum hast, für die du vielleicht schon lange betest, und Menschen oder hineinkommst, die so tief in Schuld sind, so tief in Sünde sind, so in so schlimm Versagen, dass du denkst, die werden niemals zu Gott kommen. Alles ist möglich. Gib es nie auf. Gib nie auf. Alles ist möglich. Jonah hat damit nicht gerechnet. Er war auch nicht begeistert darüber. Er war richtig sauer, dass es nicht so gekommen ist. Das hing damit, glaube ich, auch zusammen, weil seine Prophetie ist ja nicht eingetroffen. Jeder hat so einen menschlichen Stolz. Ne? Sagst du, 40 Tage geht die Stadt unter und nach 40 Tagen passiert nichts. Er hat so gedacht, ich denke, die Leute, die wir haben schon verstanden, das war unsere Umkehr. Wir lesen von Hiob, der, darum gibt es den Begriff Hiobsbotschaften, der ganz schlimmes Leid erlebte, ganz, ganz schlimmes Leid, darum gibt es den Begriff Hiobsbotschaft. Wir wissen als Bibelleser heute, es hatte einen Hintergrund, dieses Leid. Er hat als Gläubiger ganz schlimmes Leid erlebt, aber es gab einen göttlichen Hintergrund für all das. Hiob wusste es nicht. Und so darfst du wissen, wenn du mit Gott lebst und auch treu dein Leben mit Gott lebst und dann vielleicht unsagbares Leid erfahren solltest, es gibt einen göttlichen Hintergrund, der seinen Sinn hat, auch wenn du es vielleicht in diesem Leben nie erfährst. Hiob hat es in seinem Leben nie erfahren. Es gab den Hintergrund, da kann ich jetzt nicht drauf eingehen, wegen der Zeit. Und zum Schluss, und die Person war ich immer wieder gerne, aus dem Neuen Testament jemand, wo wir auch tröstenden Zuspruch bekommen können. Der Mann, neben Jesus hingen zwei Männer. Jesus war in der Mitte, links und rechts hingen zwei Männer. Zwei Schwerverbrecher neben Jesus. Und wir wissen, dass der eine zu Jesus sagte, als er erkannte, da hängt nicht nur irgendein Mensch, sondern da ist es Jesus, da ist mehr drin, da ist der Sohn Gottes und er sagte, Herr, unter Schmerzen, die hingen die hing am Kreuz, ich kann es dir gar nicht wiederholen, ihr müsst ihr vorstellen, die waren auch ans Kreuz genagelt und er sagte, Herr, gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst und die Bibel kann er ja wissen, was Jesus sagte, er drehte sich um, auch schmerzverzerrt und er sagt, ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Was ist hier der tröstende Zuspruch? Das ist ein bisschen ähnlich wie Jonah, vielleicht ein bisschen anders. Äh, gib Menschen, auch gerade für die du betest, wo du wünschst, dass sie zum Glauben finden, gib sie nie auf. Und wenn der Mensch in den letzten Augenblicken seines Lebens aufrichtig und wenn es nur dieser Schrei ist, Gott sei mir Sünder gnädig, Jesus sei mir gnädig, zu Jesus kommt, ist ihm die, ist ihm die himmlische Herrlichkeit sicher. Das ist eine Riesengnade, ne? Darum sage ich immer, ich habe es hier schon mal gesagt im Gottesdienst, im Buddhismus hätte der Schächer gar keine Chance. Im Buddhismus hätte Jesus gesagt, was? Stell dich ganz hinten an. Du wirst vielleicht als Fliege wiedergeboren. Und dann mal gucken, was passiert. Das Evangelium ist ein, hat, hat fast eine skandalöse Gnade, dass ein Mensch sein ganzes Leben war verfuscht, er hat nur missgebaut, aber in aller Aufrichtigkeit sagt er, Jesus, bitte gedenke meiner ich habe Mist gebaut, ich brauche deine Gnade. Und Gott vergibt auf einen Schlag. Auf einen Schlag. Was er sicher nicht hatte, Frucht zu bringen für die Ewigkeit, das war in seinem Leben nicht drin, aber er ist dort. Und das zeigt uns, das gibt nicht Menschen auf. Oder auch wenn du mal Menschen im Altenheim besuchst, Kontakte mit Leuten im Altenheim hast, das kommt ja sicher auch wieder mehr. Verwandte oder du gehst so ins Altenheim. Ich habe das ja beruflich immer wieder gemacht, bei uns im Altenheim in Lindau. Und das kommt jetzt sicher wieder mehr. Und wenn Menschen kurz vorm Tod noch sind, alles ist möglich. Und wenn sie nur mit inneren, mit dem letzten inneren Kraft, nachdem du ihnen klar gemacht hast, wer Jesus ist, zu Jesus kommen und sagen, Gott, sei mir Sünder gnädig. Jesus, ich brauche dich. Dann hören sie, auch in ihrem Herzen oder so wird es sein, heute wirst du mir im Paradies sein. Ja. Was uns das noch zeigt, und damit schließe ich jetzt, dieser Schächer am Kreuz zeigt uns natürlich auch eins nochmal in aller Deutlichkeit. Alleine Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Keine Frage. Es ist gar keine Frage. Um ewiges Leben zu bekommen, muss man sich an Jesus Christus wenden, der für unsere Sünde gestorben ist, der auferstanden ist, der, der, der uns der Einzige ist, der das, was zwischen uns und Gott steht, unsere Sünde wegnehmen kann. Was dazu nötig ist, sind keine Klemmzüge, sondern aufrichtiges Bekenntnis und um zu ihm zu kommen. Ja, aber gib Menschen niemals auf gib Menschen niemals auf ich hab immer, ich bin immer sehr gerne ich habe da ja regelmäßig gepredigt im Altenheim alle zwei Wochen jetzt wenn es bald wieder losgeht mache ich nur noch einmal einen Monat dort in, in Lindau bin ja nur noch im Wesentlichen hier bin dann einmal einen Monat dort und ich habe das immer wieder erlebt, und da sitzen viele, die dement sind, teils. Da sind 15 Leute, die werden zusammengefahren, in dem, also zusammengefahren, teils in Rollstühle, meine ich jetzt, aufgestellt. Hört sich sonst komisch an, ne? die werden zusammengefahren. Und ich habe immer wieder erlebt, wenn ich, äh, ich habe jedes Mal evangelistisch gesprochen. Das habe ich schon drei Jahre lang gemacht und ich habe immer, immer das Gleiche gesagt, nur anders verpackt. Es war immer die gleiche Botschaft, es gibt nur einen Weg über Jesus in die, ist der einzige Weg, in die Ewigkeit zu kommen. Egal, ob du glaubst, du warst bürgerlich gut oder ein ganz schlimmer Mensch, jeder ist Sünde vor Gott. Ich habe es immer unterschiedlich eingepackt und ich habe es meiner Frau, erzählt. die kennt das schon, ein paar Mal ihr gesagt, ich habe dann gesagt, Margit, du konntest wieder die Stecknadel fallen lassen und nichts gehört. Da war was vom Geist Gottes. Da habe ich gemerkt, während ich gesprochen habe, wie Gott an den Herzen wirkt, äh, obwohl ich wusste, teils sind die dement, aber der Heilige Geist kann es benutzen. Und wir müssen immer großen Glauben an einen großen Gott haben, für den alles möglich ist. Es fing bei Abraham an und endet beim Schächer am Kreuz. Alles ist möglich. Alles ist möglich mit Gott. Vertraue Gott immer in jeder Situation. Und er kann jede Situation gebrauchen, auch für Menschen, wo du denkst, das geht doch gar nicht. Es geht, wenn Gott da reinkommt. Alles ist möglich. Amen. So ist das. Und darum heißt es in Römer 15, Vers 13, der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und allem Frieden im Glauben, dass hier überströmt in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Ich wünsche mir, dass du an der einen oder anderen Stelle heute neue Hoffnung bekommen hast oder vielleicht durch die ganze, ganz kurze Darstellung dieser, dieser Übersicht aus der Bibel. Hey, mit Gott gibt es echt immer Hoffnung zu haben. In jeder Situation, wort auch immer, ich kann immer Hoffnung haben. So einen Gott dürfen wir durch Jesus an unserer Seite haben. Amen. Wir hoffen, diese Predigt konnte dich für deinen Alltag ermutigen. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne eine E-Mail schreiben an info.fcg-rv.de oder besuche unsere Homepage auf www.fcg-rv.de In diesem Sinne wünschen wir dir eine gesegnete Woche und bis bald.